0: Willkommen zum Podcast ConMoto. Mein Name ist Christina Petersen und ich lade zu diesem Podcast Gäste ein, die fasziniert sind von der feldenkreis Mein heutiger Gast ist Theis. Hallo Theis. Hallo Christina, ich freue mich sehr auf deine Einladung. Wie bist du zu Feldenkreis gekommen oder was bedeutet die -Methode für? methode so Mein erster Beruf ist Pflegefachfrau. Und schon in
1: der Pflege habe ich gemerkt, irgendwie suche ich etwas anderes. Ich suche etwas, was mit dem Körper arbeitet, mit der Bewegung. Und ich hatte eine Weiterbildung gemacht als äh, Tanztherapeutin und habe gedacht, wow, ja, das gefällt mir. Genau so etwas suche ich, Tanztherapie. Und dann habe ich... Ähm, es ist ein Zufall, das Leben ist lustig, wenn man im Nachhinein schaut und diesen, diesen Weg beobachtet. Bin ich mit einer Freundin zu einer Audition in der Tanztheaterschule Zürich gegangen. Einfach sie wollte die Tanzausbildung machen und ich dachte, naja, ich habe eh kein, kein, keine Chance, diese Tanzausbildung zu machen, aber ich kann ja mitmachen. Einen Tag im Leben kann ich mich als Tänzerin fühlen. Das war ein Kindheitstraum. Und äh, ich bin zu dieser Audition ganz naiv, ganz äh, ja, unvoreingenommen und habe tatsächlich, tatsächlich bestanden. Und dann habe ich gedacht: Okay, ich kündige meinen Job als Pflegefachfrau. Ich mache jetzt diese Tanzausbildung. Und ich war schon, glaube ich, zwei oder 23, also nicht mehr so jung. Die meisten waren 16, 17. Ja, und das war etwas verrückt, eine verrückte Idee, aber ich habe diese Ausbildung gemacht. Und die Ausbildung war drei Jahre. Und in diesen drei Jahren hatten wir ein Semester Feldenkreis. Das war Teil der Ausbildung. Und als ich dann Feldenkreis erlebt habe, das erste Mal, ich wusste es. Ach, oh, das gibt's. Das habe ich. Gesucht. Ich war so überrascht, dass das, was ich in mir gespürt habe, dass das gab. Irgendwie, ich war auf dieser Suche, aber ja, es war wirklich eine einmalige Erfahrung. Ich war so happy und habe angefangen, seine Bücher zu lesen und hatte das Gefühl, ich verstehe es. Ähm, ich war fasziniert. Ja, das Liebe auf den ersten Blick. Und das war vor 20 Jahren.
0: Und kannst du noch ein bisschen vielleicht deutlicher werden, was ist es denn, was bedeutet die Feldenkreismethode für dich? Was hast du da gefunden? Ach ja, also
1: gefunden habe ich vieles. Ähm, und ich denke, es ist ein Ozean. Es ist unendlich weit und es ist unendlich tief. Um, was für mich, um, also ich war wie gesagt schon fast Mitte 20, als ich uh, diese Feldenkreisbegegnung hatte. Und bei der ersten Lektion, ich hatte so ein, um, eine tiefgründige Erfahrung gemacht. Ich war als Kind sexuell missbraucht, ich hatte Therapieerfahrungen. Und dann mache ich diese Feldenkreislektion. Ich liege am Boden und mein Becken fühlt sich plötzlich lebendig an. Und ich merke, wie viel Spannungen es in diesem Becken hat. Und ich denke, mein Gott, genau das. Es ist alles hier gespeichert. Und ich hatte so viel Therapie gemacht und ich habe so viel mit dem gearbeitet. Und wow! Und ich denke, ja. Und das, das war für mich klar. Was der, Körper, ja, was der Körper für eine Sprache hat. Und heute sage ich meinen Klienten, es ist deine Geschichte geschrieben in deinem Körper.
0: Oh, das ich ist das Schönste.
1: Ja, ja und, es ist, und so ist es für mich. Es ist meine Geschichte und die, ist, die schreibe ich jeden Tag neu. Also es gibt jeden Tag Kapitel, <lacht> Und die sind nicht gleich, ähm, wie soll ich sagen, ich gehe ja nicht jeden Tag gleich sorgfältig und liebevoll mit mir um. Und die Feldenkreismethode ermöglicht ähm, einen Raum, mich mit dem zu beschäftigen: mit meiner Geschichte, mit, mit mir, mit meinem Leben, mit was ist da. Genau.
0: Das hat sich ja sehr durchdrungen an mhm. und sehr ja, tief auch eingetaucht in die Methode von deiner eigenen Sinnlichkeit her wenn ich das so sagen darf und ja total ja, ja sehr schön und mh, wie du hast dann ja ziemlich bald auch die Feldenkreis mit Ausbildung die genau. Ausbildung gemacht genau und du bist jetzt schon so 15 Jahre ja, fertig. Und wie hat sich denn deine Arbeit so
1: entwickelt? Also als ich in der Ausbildung war, ähm, war eine Assistenztrainerin, Andrea Hennen. Andrea Hennen hat eine Praxis in Zürich. Ähm, sie wollte zurück nach Deutschland und sie hat eine sehr gut gehende Praxis. Ich fand Andrea Hennen eine sehr sinnliche, weibliche Frau mit sehr viel Power. Und Andrea Hennen kam zu mir und sagte, Thais, pass mal auf, ich werde meine Praxis aufgeben. Hättest du Lust, meine Praxis zu übernehmen? Und ich war, wow! Ich sagte, mein Gott, sicher mache ich das, ich habe keine Minute überlegt. Und ähm, ja, Ganz ehrlich gesagt, ich war überfordert. Ich war massiv überfordert. Ich habe dann die Klienten von Andrea, die sind nicht bei mir geblieben, ein paar wenige sind geblieben. Ich musste meine eigenen Klienten aufbauen. Ja, das, das war eine große Überforderung. Ich ähm, war natürlich mit der Methode sehr neu. Ich wusste nicht, es ist nicht wie heute, und heute, das genieße ich, heute das geht nicht mehr um mich. Heute bin ich voll bei dieser Geschichte, die sich hier zeigt, die sich offenbart von meinen Klienten. Diese Geschichte, die im Körper ist, ich sage ihnen, das ist eine Sprache. Und die Sprache, die muss man lernen. Und so, so war meine Entwicklung. Es war keine leichte Entwicklung, es war eine harte Entwicklung. Um, hat sehr viel mich zu sehr viel Momente der Zweiflung gebracht. Ja, ich habe vor etwa fünf Jahren oder vier Jahren die Biografie von Moshe Feldenkrais gelesen und war fasziniert. Ich habe gedacht, das ist ein Genie, das ist unmöglich, dass ich das, dass ich das sein kann. Und irgendwann in diesem Prozess, das war ganz heftig, habe ich gedacht, ich lasse diese Methode sein, das geht gar nicht. Moshev hat so viel gewusst. Ich weiß so wenig über, über Psychologie, über Verhaltenstherapie, über all das, Kibernetik und über den Mensch. Ich weiß so wenig, wie soll das gehen? Und in diesem Prozess war wie eine neue Geburt, ja so und und da stehe ich heute und ähm, ja und finde es total spannend, dass ich heute ähm, nicht mehr auf dieser Suche bin, wenn ich mit dem Klienten unterwegs bin. Ich bin voll in diese Geschichte, die, die den Körper mir mitteilt, genau.
0: Das ist wirklich eine lange Reise, aber du bist dabei geblieben. Also diese Zweifel sind da, die äh, aber doch immer wieder das Weiterforschen. Und gibt es da so ein, ja, so ein Highlight für dich, wo du sagst, für mich jetzt in der Feldenkreismethode da bin ich dabei, das habe ich da erfahren und deswegen bist du auch immer dabei geblieben.
1: Ja, also ich war in der Ausbildung. Etwas habe ich nie vergessen. Ich kam zum zweiten Modul, die hatten schon ein, einen Modul. Und dann habe ich mit jemandem gearbeitet. Ich habe Paul Ruben gerufen und habe gesagt: Schau mal, Paul, dieser, dieser Klient, der kann nicht loslassen. Und dann hat Paul gesagt: Ciao, er muss nicht loslassen. Du musst ihn einladen. Seine Schulterblatt, ich war in seinem Schulterblatt dass deine Hände, die sollen ihn einladen und er muss gar nichts. Und ich habe mich so geschämt, ich habe mich so geschämt. Und das war sehr einschneidend und das, ähm, jetzt begleitet mich das nicht mehr, aber lange war ich mit den Klienten und ich war so überfordert, weil diese Körper, diese Spannungen und ich habe gedacht, Mensch, der Mensch kann nicht entspannen. Und dann kam das, er muss nicht entspannen. Meine Hände haben die Aufgabe, ihn einzuladen. Aber das war so ein Highlight. Und dann, nach diesen vier Wochen, nach diesem ersten Modul, bin ich mit meinem damaligen Partner nach Sizilien gegangen, in die Ferien. Und seine Cousine hat in eine Reha-Klinik gearbeitet, eine neurologische Reha-Klinik weil ich ja von der Pflege komme, möchte ich immer in den Spitälern gehen. Habe ich seine Schwester gefragt, darf ich einen Tag mit dir ins Spital arbeiten kommen? Und sie hat gesagt, ja, klar. Und alle fanden das immer so komisch, du bist in den Ferien und du möchtest arbeiten. Und ich habe gesagt, ich liebe Spitäler, ich, ich bin immer fasziniert auf der ganzen Welt, wenn ich in so einen Spitalbetrieb reinschauen kann. Und ich war in dieser Klinik, da lag eine Frau, die hat geschrien. Sie war im zweiten Stock und ihr Haus ist zusammengebrochen und sie war total verwundert und sie litt und der Schmerz, und natürlich den Trauma auch und sie hat geschrien, geschrien. Sie war schon ein paar Wochen in dieser Klinik, niemand hat gewusst, was mit ihr machen und ich habe gesagt, ich würde gerne mit ihr arbeiten. Oh, ich bekomme immer noch Hühnerhaut, das war so... Und dann habe, die, ha, habe ich gesagt, darf ich? Und sie haben gesagt, ja klar, wenn sie lässt, weil sie schreit, man kann sie nicht berühren. Und ich bin zu dieser Frau gekommen, sie konnte gar nicht hören, weil sie mir so geschrien hat. Und ich habe angefangen, ich habe dann ihren Fuß genommen und ich, ich habe gar nicht viel gemacht, habe einfach ihren Fuß gehalten und ich halt Fällenkreis gemacht, aber ich habe einfach diese Frau gehalten und ich hatte so ein starkes Gefühl. Ähm, es war einfach sehr innig. Ich hatte ähm, ja. Und dann diese Frau wurde immer ruhiger und plötzlich kamen das Pflegepersonal und plötzlich kamen die Physiotherapeuten und die anderen Therapeuten und plötzlich kam der Arzt und alle wollten schauen, was ich da mache. Und dann haben sie mich eingeladen, am Nachmittag ihnen zu erzählen, was ich mache. Die kannten die feldenkreismethode nicht. Und plötzlich sah ich in dieser Klinik und ich weiß nicht, 20, 30 Leute, Ärzte und Physiotherapeuten saßen hier und wollten von mir erfahren, was ich für eine Methode habe. Ja, und diese, diese Erfahrung, das hat mich nie losgelassen. Es war hart. Es waren 15 harte Jahre, aber diese Erfahrung hat mir so viel Kraft gegeben, das auszuhalten, das durchzuhalten, das dran zu bleiben. Und heute weiß ich, ja, es, es hat sich gelohnt. Weil da, wo ich heute bin, das ist ähm, unbeschreiblich.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja... Ich denke, es ist ein, ein Weg, den man immer geht, auch, also wie ich das bei dir jetzt höre, dieses wirklich äh, weiterforschen und auch immer weitergehen mit, mit Höhen und Tiefen. Aber ja, wenn man weitergeht und dran bleibt, dann taucht man halt auch immer tiefer ein. Am Anfang fallen einem vielleicht Dinge leicht, die einfach so auch, da sind und dann kommt dieser Punkt, wo dann noch viel mehr auch von dir dazu kommt, deine eigene Forschung. Und ich denke auch, dass das auch Teil, ein großer Teil der Methode jetzt ist, was du beschreibst, dass wir auch selber auf die Suche gehen, also dass das bei dir hier sehr schön deutlich wird, bei dem, was du erzählst. Und wie würdest du den Kern der Feldenkreis-Methode denn beschreiben,
1: ja, das ist eine, eine spannende Frage der Kern der Methode. Ähm, wie ich dir gesagt habe, ich habe eine lange Entwicklung hinter mir und ich habe dennoch das Gefühl, ich stecke in Kinderschuhen. Ähm, da erzähle ich auch gerne eine Anekdote. In meiner Ausbildung, wir, wir waren etwa 80. In meiner Gruppe haben wir nach dem ersten Jahr gesagt, wow, jetzt verstehen wir das, um was es geht. Und im zweiten Jahr haben wir dann uns angeschaut und haben gesagt, wow, jetzt verstehen wir, was Moshe wollte, um was es hier geht. Die Ausbildung ging ja vier, vier Jahre. Im dritten Jahr haben wir uns angeschaut und haben gelacht und haben gesagt, okay, verstehen wir das? Und irgendwie heute sage ich, ja, ich glaube, jetzt verstehe ich es, um was es geht. Und trotzdem verstehe ich es immer noch nicht, weil es ist so
2: tief, es ist so tiefgründig. Und ähm, ein Satz
1: begleitet mir immer und immer wieder, wenn ich mit einem Klienten arbeite, ich glaube, das war Jeff Haller, hat das mal gesagt, wenn du in einer FI etwas Neues erlebst und dein Klient etwas Neues erlebt, dann, dann, dann ist etwas Neues entstanden. Für mich ist das so, dass der Kern dieser Methode. Ich ich begegne wirklich jetzt jedem Körper, jedem Mensch wie ein Buch seine Geschichte, ich versuche es aufzumachen, ich versuche dieses Buch zu lesen, ich versuche es zu verstehen. Ich, meine Erkenntnis im Moment ist, es geht nicht um mich, es geht um diesen Körper, die ich begegne. Also der Kern ist für mich diese Suche nach dieser Geschichte. Und nach nicht nur nach der Geschichte, sondern nach der Bedeutung dieser Geschichte für diesen Menschen. Ja. Natürlich für mich auch. Also ich mache ja selber ja auch Kreis. Also ich, ich bin auch immer noch am Suchen nach meiner Geschichte, nach meinem Kern. Ich versuche auch, auch mich kennenzulernen. Also diesen Prozess ist ja bei mir und bei mir persönlich und wenn ich als Therapeutin arbeite mit meinen Klienten.
0: Also du pflegst für dich auch die Feldenkreismethode. Du gehst da auch immer noch mit dir in diesen Prozess.
1: Ja, unbedingt. Dank dem, dass ich ja meine Gruppen habe, meine Workshops, dann äh, ja, dann, das sind dann die Mastzeit, die ich äh, habe. Und ich mir dann auch als Luxus gönne, ja, wieder mal eine Feldenkreis-Lektion selber zu machen.
0: Genau. Sehr schön, sehr und schön. Und
1: die Weiterbildungen. Das ist ein, ein Luxus pur, vier Tage auf dem Boden zu liegen und wieder meine Geschichte zu erforschen. Ja.
0: Du hast ähm, noch ein weiteres Werkzeug an der Hand und ein, ein weiteres Thema, was dich ja auch sehr beschäftigt. Du bist auch klinische Sexologin. Ja. Und wie passt das für dich zusammen mit der feldenkreismethode Oder um, wo sind die Überschneidungen dort?
1: Oder? Okay. Um, ich habe dir ja gesagt, dass ich um, Pflegefachfrau bin. Und ich habe 15 Jahre auf der Gynäkologie, Onkologie gearbeitet als Pflegefachfrau. Uh, in der Zeit war Sexualität kein explizites Thema auf der Abteilung. Und das hat mich total fasziniert, weil es ist ein Thema, ich habe Frauen begleitet mit Brustkrebs, mit Vulvakrebs, mit Gebärmutterkrebs. Und das, das ist so ein, ein einschneidendes Ereignis in, in der weiblichen Körper, in, in dem sich als Frau fühlen und natürlich in der Sexualität. Aber das war kein Thema. Das hat mich total fasziniert. Parallel zu dem habe ich ja schon erzählt vorhin meine Geschichte. Ich habe auch meine Geschichte, ich habe auch meine sexuelle Entwicklung. Und, aber zu dieser Zeit habe ich Tao-Yoga praktiziert. Und im Tao-Yoga ist Sexualität, also die Sexualenergie, ganz ein ganz zentrales Thema. So, ich habe meine Sexualität entdeckt und habe gemerkt, wow, da ist etwas und das hat mir keiner gesagt. So habe ich mich auf der Suche gemacht nach dieser ganzen Sexologie und diesem Weg. So, ich ging Fällenkreis ähm, und Sexologie parallel. Und ich habe dann dieses Modell gefunden, heißt Laprosse sexo das sehr stark mit dem Körper arbeitet. Das ist ideal. Im Feldenkreis arbeite ich mit dem Körper, In Sexo-Korporell habe ich viel Werkzeug über die menschliche Entwicklung der Sexualität und so kann ich beides verbinden. Für mich ist langsam so das Zentrale, Mosche Feldenkreis sagt ja auch einiges zur Sexualität. Vor allem, was für mich interessant ist, ist in unserer Entwicklung bei, bei den Menschen ist die Geschlechtsreife, sage ich jetzt mal, das, was sich als Letztes entwickelt. Und das ist bei uns Menschen eine sehr lange Entwicklung. Wir sind mit etwa 10, 12, 14 geschlechtsreif. Ähm, das heißt, es geht eine lange Entwicklung. In der Sexualität, also in dem, was wir Sexualität verstehen, aber was für mich ganz, ganz, ganz viel mehr dahinter ist, aber ich merke, wenn ich in Austausch mit den Menschen bin, sie verstehen von Sexualität, Geschlechtsakt. Für diesen Geschlechtsakt bedingt er diese Geschlechtsreife. Das sind so viele Aspekte und Fähigkeiten, die sich zeigen, okay, ist dieser Boden wirklich stabil? ist diese Entwicklung bis dahin, da zeigt sich, wo die Instabilität ist, die wird am deutlichsten, ich sage jetzt in der Sexualität. Ist das verständlich? Ja, 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 ich kann dir gut folgen. Und und das finde ich ganz eine spannende Sache zu beobachten. Okay, dann habe ich kurz danach nach meiner feldenkreisausbildung, ein Jahr später, also ich war im März 2004 fertig mit der feldenkreisausbildung ausbildung 2005 habe ich meine Tochter geboren. Und ich, fang, ich ging auf diese Suche, okay, was meint der Feldenkreis mit dieser Geschlechtsreife, mit dieser Entwicklung, was weiß ich über Sexualität durch meine Ausbildungen und mit meiner Tochter wollte ich das erforschen. Ich habe Literatur gesucht, ich habe gedacht, okay, und ich habe sehr wenig Literatur gefunden über sexuelle Entwicklung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe meine Klienten in der Praxis, ich habe Frauen in der Praxis. Was hätten diese Frauen gebraucht, inklusive ich? Was hätte ich gebraucht in meiner Entwicklung von Geburt an, damit meine Tochter in 30 Jahren nicht beim Sexologen landet? Und habe mich ja, habe angefangen mit Fellenkreis, also mit dieser ganzen Verbindung von Fellenkreis, von dieser motorischen Entwicklung, von dem, was ich weiß, vom Sexokorporel und, und habe für mich ein Konzept entwickelt über sexuelle Entwicklung. Eine sexuelle Entwicklung, ich rede nicht gern von wirklich Entwicklung, ich rede auch gern von Bildung. Sexuelle Bildung, weil wir bilden uns, wir haben eine Sprache, entwi eine sprachliche Entwicklung, aber wir haben auch eine Sprache Bildung. So, das ist für mich, das geht immer in beides. Wir entwickeln uns, das ist intrinsisch, aber wir haben auch von außen ähm, ganz viel Input. Und in der Sexualität bleibt dort ein großes, eine große Lücke. Und diesen Input von draußen. Es kommt das, was wir von innen haben. Aber von draußen, da kommen sehr viele Idealbilder, mit My My Mythen und und äh, Fehlinformationen. Und diese Lücke, die die versuche ich, ähm, ich sehe das so als wie mein meine Berufung oder meine Vision oder meine, ach, ähm, Fast meine Pflicht, <lacht> diese Bildungslücke ein Stück weit ähm, zu vermindern. Und ja, deine Frage, ich glaube, ich habe einen Exkurs gemacht.
0: Wunderbar. Ja. Ich habe nur versucht, eine Frage zu bilden, die, die dich einlädt, über dieses Thema zu sprechen. Und das, ja. was du dann sagst, ist genau das Richtige. Ich finde es sehr schön, was du erklärt hast und ich konnte dir sehr gut folgen, Thais. Gut. Sehr okay. schön, sehr schön. Ja. Ein Teil dieser Podcast-Reihe ist auch immer, dass wir ein kleines Beispiel haben, einer Gruppenlektion in der Feldenkreismethode, eine Entdeckungsreise. Mhm. Und wärst du bereit, dir jetzt mit uns diese Reise zu beginnen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe in eine Lektion gedacht, es ist eine Lektion, die ich sehr gerne brauche, weil für mich diese Verbindung auch zur Sexualität bzw. zur Sinnlichkeit äh, sehr klar äh, zum Ausdruck kommt. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Gut. Also, das ist eine sitzende Lektion. Ja. Ähm, so, Sitze ähm, am besten auf einem Hocker. Sehr schön. Sodass dann äh, die, die, die Unterlage etwas härter ist. Setze also weiter vorne am Stuhl, so auf die vordere Stuhlkante und bringe deine Hände auf den Knien. Nimm einen Moment Zeit zum mal ankommen. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Füßen und achte, wie sind deine Füße in Kontakt mit dem Boden. Ähm, und dann komm mit der Aufmerksamkeit zum Becken und achte, wie nimmst du dein Becken wahr
2: in Kontakt mit dem Stuhl. Achte, wie du atmest, wo nimmst du Bewegung wahr durch deinen Atemzug. kannst du eine Resonanz im Becken wahrnehmen. Und dann bring eine Hand zum Unterbauch
1: und eine Hand hinten am Rücken gegenüber und achte, kannst du da, in diesem Bereich,
2: zwischen deinen beiden Händen, den Atem, die Atembewegung wahrnehmen. hast du ein Gefühl für den Raum zwischen deinen Händen? Und achte da, wie nimmst du deine Hände wahr? Was für einen Druck? Was für eine Fläche? Wie ist die Temperatur von deinen Händen? Und dann Lenke die Aufmerksamkeit auf deine Hände und
1: auf was, was nimmt deine Hände wahr?
2: Vorne den Bauch, vielleicht auch da die Bewegung durch den Atem. Vielleicht hat es ein, ein bisschen Bauchfett oder ein
1: Sixpack. Was ist da? Was, was nimmst du wahr? Und was ist und wie ist es mit der Hand hinten im Rücken? Das ist eine andere Beschaffenheit von der Haut, vom Knochen.
2: Gut, dann lass das sein. Bring deine Hände wieder bequem auf den Knien. Zu deinem hocker wahrnehmen
1: achte, wie ist der rechte Sitzbeinhocker, wie ist der linke Sitzbeinhocker?
2: Kannst du einen Unterschied wahrnehmen? Dann ähm, lass deine Hände zwischen den Knien Richtung
1: Boden gleiten. Nutze Schwerkraft und achte, wie geht das? Wie weit kommst du? Und dann kommst du wieder hoch. Mach das ein paar Mal. Was folgt deinen Händen? Ist dein Kopf? Welche Teile von deinen Wirbelsäule sind damit beteiligt? Welche Teile kannst du gut wahrnehmen in der Bewegung? Und wo in welchem Bereich von deinem Körper hat es eine Einschränkung? Gut, lass das sein. Dann bringe dein rechter Fußgelenk auf das linke Knie.
2: Schiebe beide Arme unter den Unterschenkel
1: und hebe dein Unterschenkel Richtung Oberkörper. Und bringst du wieder runter, als würdest du ein Baby in Arm halten. Du machst diese Bewegung hoch
2: und runter, einige Male, und achte, wie das geht. So, wie verändert sich das Becken, die Position vom Becken auf dem Stuhl? Welcher Teil vom Becken berührt den Stuhl? Und wie atmest du, wenn du diese Bewegung
1: machst? Dann bringe deine Aufmerksamkeit auf deine Schultern, auf deine Arme. Kommt die Kraft von den
2: Armen? Oder ist es möglich, dass du möglichst wenig mit deinen Armen arbeitest? Gut, lass das sein und mach eine kurze Pause. Dann ähm, komm wieder mit dem
1: Becken weiter vorne auf dem Stuhl und bringst das linke Fußgelenk auf das rechte Knie. Wir machen die andere Seite. Du kommst mit den Unterarmen unter deinem Unterbein, Unterschenkel. Und du bewegst dein Unterschenkel Richtung Oberkörper. Und achte,
2: wie ist es auf dieser Seite. So beobachte, was machen deine Arme? Wie
1: viel Kraft ist es nötig? Wie beteiligt ist dein Becken, dein Rumpf? Es ist wichtig, dass du genug Platz hast hinter dir. Wenn da eine Lehne ist, dann bist du eingeschränkt. Darum ist es gut, wenn du möglichst weit vorne am Stuhl sitzt, damit du wirklich auch deinen Rücken runden kannst, die Bewegung
2: durch das Becken. Gut, lass das sein und mach eine kurze Pause. Dann setze dich wieder auf die vordere
1: Stuhlkante Lege das rechte Fußgelenk auf das linke Knie, die Hände auf den Unterschenkel und lass die Hände über den Unterschenkel Richtung Boden gleiten. Und achte, wie geht das? Jetzt haben wir eine Einschränkung im Becken.
2: Wie geht das? Wie organisierst du dich? Und dann lass das sein. Mach die andere Seite, lege das linke Fußgelenk auf
1: das rechte Knie und gleite mit beiden Händen über deine, dein Bein und achte, wie ist es auf dieser Seite. Wie ist
2: jetzt die Beweglichkeit im Becken, in der linken Hüfte? So, das ist ähm, diese Einschränkung zwingt unbewegliche Bereiche
1: in der Wirbelsäule und im Becken sich zu bewegen. Okay, lass das sein. Und bring jetzt dein rechter Fußgelenk auf das linke Knie. Und du streichelst mit beiden Händen an der Außenseite vom rechten Bein, vom Oberschenkel, Richtung Ferse hinunter. Also du bringst beide Hände auf den Oberschenkel und streichst Richtung Ferse hinunter und dann auf dem gleichen Weg wieder zurück. Auf die Außenseite. Genau. Und beobachte da, wenn du dein Bein streichst, was ist es für ein Bein, das deine Hände jetzt wahrnehmen? Was hat es für eine Beschaffenheit? Und mach das langsam. Gehe langsam, beobachte, wie fühlt sich die
2: Haut an? Wie fühlt sich der Muskel an? Und Du kannst dann nur eine, Sch eine Schicht tiefer gehen. Wie fühlt sich der Knochen an in diesem Bein? Ähm, wie ist die Wärme, die Temperatur deines Beines? Es
1: ist auch nicht überall gleich. Vielleicht ist die Temperatur anders im Oberschenkel als im Fuß. Hat es einen Unterschied von der Temperatur, wenn du Haut berührst
2: oder mehr Knochen? Und dann bringe ich jetzt deine Hände auf die Innenseite
1: des Beines. Immer noch des rechten Beines, aber oben auf die Innenseite vom Oberschenkel. Und du gehst jetzt die Innenseite des
2: Beines herunter und wieder hoch. Und auch da lenke jetzt die Aufmerksamkeit auf dein Bein und
1: auf die Art, wie sie deine Hände wahrnehmen. Was
2: sind das für Hände, die mein Bein berühren? Wie fest ist der Druck? Wie sanft, wie wohlwollend sind meine Hände? Oder sind die Hände, die mein Bein berührt? Was haben die für eine Temperatur? Und dann bringe deine Streiche mit äh, beiden Händen
1: die Außenseite vom linken Bein. Du gehst Jetzt mit beiden Händen zum linken Bein und du gehst zur Außenseite vom linken Bein und streichelst die Außenseite vom Bein so weit wie du angenehm kommst herunter. Und wenn du unten bist, kommst du auf die Innenseite vom Unterschenkel vom linken Bein wieder hoch. Und dann gehst du wieder zu Oberschenkel und durch die Außenseite. Genau, und dann gehst du von der Innenseite runter und bei, wenn du unten bist, beim linken Bein, vom Unterschenkel, gehst du auf die Außenseite hoch und achte, wie
2: das geht.
1: Und auch da wechsle deine Aufmerksamkeit zum Bein, welche Hände nehmen deine, nimmt dein Bein wahr, und zu deinen Händen, was ist das für ein Bein, die meine Hände wahrnehmen?
2: So, wie ist deine Atmung? Und beobachte, was macht deine
1: Wirbelsäule? Wie beteiligt ist sie? Und wie entspannt oder geschmeidig auch deine Arme über deine Beine gehen
2: gleiten können. Gut, lass das sein und mach Pause.
1: Dann setze dich wieder weiter vorne auf dem Stuhl, bringe deine Füße zum. Achte, wie wie der Kontakt von deinen Füßen zum Boden ist. Ähm Achte, wie fühlt sich's jetzt an im Becken? Wie ist der linke Sitzbeinhocker? Wie ist der rechte? Und bring wieder deine Hände, so wie vorhin, eine vorne am Bauch, eine hinten im Rücken. Und beachte, wie ist jetzt die Resonanz der Atmung? Wie viel Raum hat es in diesem Bereich? Und dann bringe deine Hände ein bisschen weiter vorne und hinten, dass du vorne Richtung ähm, diese Puppis-Schamhügel, äh, diese Knochen hier kommst und deine Hand hinten, dass du schon fast zum Steißbein kommst. Und auch wie ist es hier, in diesem Raum, weiter unten im Becken, die Atmung, die Bewegung der
2: Ein- und Ausatmung wahrnehmbar. Gut, dann nimmst du deine Hände weg, bringst sie wieder entspannt auf den Knien,
1: dann machen wir die andere Seite. Bring dein linkes äh, Fußgelenk auf das rechte Knie und bring beide Hände zum Oberschenkel vom linken Bein auf die Außenseite und du streichelst mit beiden Händen die Außenseite vom linken Bein zum Fuß herunter und wieder hoch. Und da Lass deine Arme ganz geschmeidig. Die Bewegung kommt vom Rücken. So du bewegst dein Rücken so, dass deine Hände, deine Arme über dein Bein gleiten können. Und auch da lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Hände und beobachte, was für Beschaffenheit hat dein linkes Bein. Wie verändert es sich bis zum Fuß, bis zum Knöchel
2: in der Beschaffenheit, in der Temperatur, in der Form? Und was für Hände nehmen
1: deine Beine wahr oder dein Bein, dein linkes Bein? Dann bring beide Hände zum Innenseite des Beines. Und achte, wie ist es hier? Hat es hier eine Unters
2: einen Unterschied in der Temperatur, in der Form? Gut. Dann bring jetzt beide Hände zum rechten
1: Bein und du gehst durch die Außenseite vom rechtes Bein hinunter zum Unterschenkel oder bis zum Fuß, bis dort, wo es möglich ist. Du machst eine Schleife und kommst auf die Innenseite wieder hoch.
2: Genau, und dann gehst du wieder von Oberschenkel, rechtes Bein hinunter.
1: Unterschenkel, rechtes Bein, kommst du wieder hoch. Und jetzt wechselst du, du gehst von der Innenseite vom rechten Bein hinunter,
2: rechte Unterschenkel und dann unter zur Außenseite und wieder hoch. Gut. Lass das sein, mach eine kurze Pause. Lass deine Arme zwischen den Beinen Richtung Boden gleiten und beobachte, wie ist das jetzt und komm wieder hoch und achte, wie fühlt es sich an im Becken, wo beginnt
1: die Bewegung? Welche Teile von deiner Wirbelsäule sind beteiligt? Vielleicht hat es einen Unterschied zum
2: Anfang. Dann
1: bring wieder dein rechten Fußgelenk auf dein linkes Knie. Okay. Dann bringst du wieder deinen Unterarmen unter dem Unterschenkel vom rechten Bein. Und mit deinem Becken ermöglicht du, dass die Bewegung von deinem Unterbein Richtung Oberkörper geht. Du machst dich rund. Ah, wie geht das jetzt? Hm? Was passiert jetzt im Becken? Und wie viel muss deinen Armen, müssen deine Armen arbeiten? Ist es vielleicht weniger? Gut. Und dann achte, wie ist es mit dem anderen Bein? Bring das Bein hinunter, linke Fußgelenk auf rechtes Knie, beide Hände unter Unterschenkel. Und auch da, erlaube, dass die Beweglichkeit vom Becken herkommt, sodass deine Arme möglichst wenig arbeiten. Wow, schön, gut. Lass das sein. Achte, wie ist jetzt die Verbindung? Von deinen Füßen zum Boden,
2: von deinen Becken zum Stuhl. Wie nimmst du jetzt deine Wirbelsäule wahr, Dein Kopf? Wie ist jetzt der Raum, innerlich, im Becken, im Bauch, im Brustkorb? Wow, danke schön. Komm zum Stechen und mach ein paar Schritte.
0: Gut. Ja, ganz, ganz wunderbar, dann. Ich konnte mein Bein leichter heben, die ganze Verbindung zwischen Becken und ja, <lacht> äh, dem Bein und auch mir, das war sehr deutlich und auch sehr eindrucksvoll mit dem Atem. Und das finde ich eben so schön an dieser ganzen Methode, dass selbst auch ich äh, bin ähnlich lang in der Methode, dass es mich immer wieder nochmal packt und dass ich was entdecken kann oder schon Dinge weiß, aber dann immer wieder neu erfahren kann, neu verbinden kann. Und ich fand es jetzt ganz schön, dieses, diese kleine Entdeckungsreise wieder von dir ähm, ja, als Geschenk zu erleben. Vielen Dank. Ja, schön.
1: Und, Und ähm, gerne dafür möchte ich gerne ja noch etwas hinzufügen. Das ist für mich auch ein großes Thema in der Sexualtherapie, diese Räume. Wie nehme ich meinen Innenraum wahr, wie nehme ich den Außenraum wahr, wie ist der Raum dazwischen und alles das, was entsteht. Und für mich beginnt das in der Wahrnehmung von meinem Innenraum. Ja. So also, Diese Verbindung mit dem Atem, das ermöglicht diesen Innenraum und Außenraum. Das finde ich ganz äh, zentral, mit dem arbeite ich sehr, sehr viel.
0: Ja, das war sehr offensichtlich, diese Idee dahinter und wenn ja. du das jetzt noch einmal so sagst, kann ich dir auch sagen, ja, da habe ich wirklich auch mich interessiert für mich, für meinen Innenraum, für den Außenraum und kann das wirklich nur bestätigen, dass du, dass das geglückt ist. Also auf jeden Fall für mich ist das Geglückt, dieses so zu fühlen, Thais. Es ist so wunderbar, dir zuzuhören und deine Begeisterung zu spüren und wie fasziniert du bist von dieser Methode. Ich denke, es ist für diesen Podcast jetzt heute sehr viel Schönes herausgekommen und ganz zum Schluss frage ich immer noch mal gern, ist noch etwas in dir, was du jetzt ganz zum Schluss noch aussenden möchtest, mitteilen möchtest?
1: Wow, das ist so eine schöne Frage. Ja, ich, ich ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich bin äh, zutiefst dankbar, dass ich meine Geschichte teilen kann. Ähm, ich hoffe, es ermutigt andere Feldenkreislehrer, Therapeuten, was auch immer, ähm, dran zu bleiben, an sich zu glauben, äh, mit diesem Werkzeug unterwegs zu gehen, weil ich überzeugt bin, dass dieses Werkzeug mehr denn je gebraucht wird. Um, Moshe Fellenkreis hatte ja gesagt, sein Wunsch war von Homo sapiens zu Homo humanus, diese Entwicklung. Und vor allem die ganze Transhumanismus, diese Ver, Ver, Vermischung der Körper mit der äh, ähm, Digitalisierung, uh, dieser Wunsch nach Unsterblichkeit, ich glaube, da geht ganz viel verloren von dieser Menschlichkeit von dieser Homo humanus, was ich verstehe, dass wir Menschen, ja, dass wir einfach noch mehr, noch mehr Menschen werden. So, dass, ähm, und ich denke, da hat Mosche uns wirklich ein, ein, ein kostbarer Samen
0: mitgegeben. Ja. Also ein, ein Mittel, eine Methode noch mehr, unser Potenzial in uns zu finden, anstatt vielleicht mit äußeren Hilfsmitteln in die Richtung? Genau,
1: genau. Also durch diese ganze Entwicklung mit der Digitalisierung, mit der Elektronik, ich möchte so gerne, dass die Feldenkreisarbeit wirklich Raum findet. Es ist so eine kostbare Arbeit für uns
0: Menschen. Ja Schön, schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Es ist für, ja. uns, für uns als Mensch eine schöne Arbeit. Und lieber Thais, es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und ich sage, mm. auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen, liebe Christina. Danke.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.